0: Eurofonica State
1: ascoltando Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie interamente dedicato alla politica europea Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani Siamo tornati oggi venerdì 15 gennaio, prima puntata del 2021 Mi riconoscete? Sono Simone, Simone Pavesi, da Gallarate Ciao ciao a tutti che bello essere di nuovo qui con voi, ci risentiamo dopo tempo, dopo le feste, molte cose sono cambiate anche per l'Europa. Il 27 dicembre scorso infatti sono iniziate le vaccinazioni nell'Unione e di recente un altro vaccino contro il Covid è stato immesso nel mercato europeo. Sto parlando chiaramente del vaccino Moderna, che ha ricevuto l'autorizzazione condizionata della Commissione dopo la raccomandazione positiva dell'Agenzia europea dei medicinali. Noi oggi inauguriamo il nuovo anno con una new entry di Eurofonica, il mio collega Tancredi Marini. Ciao Tancredi!
2: Ciao Simone, è un piacere essere qui con te per questa prima puntata del 2021. Io sono Tancredi Marini e vi parlo da Todi, in Umbria. L'Europa da ormai molti anni fa parte del mio percorso di studi e di vita e quindi per me essere qui con voi, poterne parlare e poter approfondire i temi europei insieme è un grande onore. Come potete immaginare il 2021 comincia con tantissime news, vero Simone?
1: Esatto, come ricorderete abbiamo sempre moltissime cose da raccontarci e questa settimana non sarà da meno. Inizieremo come di consueto con la storia d'Europa, questa volta riavvolgiamo il nastro fino al 1920 per ricordare l'entrata in vigore del Trattato di Versailles che stabilì il nuovo assetto territoriale europeo dopo la Prima Guerra Mondiale. Poi passeremo a un tema di strettissima attualità che sta dividendo il nostro paese. Parleremo infatti della situazione relativa alle aperture delle scuole in Europa in questo faticoso avvio di seconda parte dell'anno scolastico. E ancora una tematica curiosa ma anche abbastanza spinosa è quella che vi abbiamo raccontato nella nostra celebre infografica del mercoledì. La BCE infatti nel dicembre scorso ha inviato una lettera al governo italiano per contestare le modalità con cui è stato predisposto il cosiddetto cashback di Stato. Torneremo poi ad affrontare il capitolo Brexit, per la prima volta dopo la fine del periodo di transizione e dall'entrata in vigore del Trade and Cooperation Agreement. E poi ancora, per la prima volta in un episodio di Eurofonica, come grande anteprima, vi portiamo alla scoperta della Commissione Europea, con la nostra nuova rubrica U.coms, dedicata ai commissari di Ursula von der Leyen. Infine, l'immancabile spazio dedicato alle opportunità formative e professionali in Europa. Bene, direi che è proprio arrivato il momento di iniziare.
0: Euro. Funny cat. Euro. Funny cat.
2: L'appuntamento con la storia ci porta oggi a Versailles, luogo iconico della storia di Francia, ma anche, come ci ricorda la nostra nuova collega Elena Noventa, della storia d'Europa. E quindi, oggi scopriamo che... Il 10 gennaio 1920 entra in vigore il Trattato di Versailles, con il quale si pone ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale. Firmato il 28 giugno 1919 da 44 Stati durante la Conferenza di Parigi, il suo obiettivo principale era quello di punire severamente la sconfitta della Germania, ritenuta la maggiore responsabile del conflitto. Oltre che di imporle pesanti sanzioni economiche e territoriali, lo smantellamento dell'impero tedesco e dei suoi possedimenti coloniali, il ripristino dei confini della Germania e dei paesi limitrofi e il pagamento delle riparazioni di guerra e delle indennità. Al tavolo delle trattative fu difficile stabilire una linea comune in quanto ogni stato aveva instaurato coi tedeschi rapporti diplomatici differenti sia prima che durante il conflitto. I francesi, per esempio, volevano mantenere una linea più dura i britannici invece, per loro tornaconto, furono più indulgenti. Per questo motivo venne definito un compromesso, che non piacque a nessuno. Insomma, una pace controversa che avrà serie conseguenze. Il trattato sanciva inoltre la nascita della Società delle Nazioni, un'organizzazione intergovernativa con il compito di vigilare sui rapporti tra gli stati e di mantenere la pace, gestendo per via diplomatica eventuali conflitti, garantire la libertà di commercio e promuovere la cooperazione e lo sviluppo tra i paesi. La Società delle Nazioni per dieci anni mantiene il più possibile la stabilità, la pace, il dialogo e la collaborazione tra gli stati aderenti. Però i dissapori mai superati lasciati dal Trattato di Versailles, l'ascesa dei totalitarismi e l'avanzare della crisi globale negli anni 30 saranno le premesse per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Sebbene la Società delle Nazioni abbia fallito nel suo compito principale, cioè garantire la pace fra gli stati, fu un'esperienza positiva che aprì le porte alla creazione successiva delle Nazioni Unite. Euro. Funny cat.
1: Grazie Tancredi, ricordo ai nostri ascoltatori che tutti i contenuti audio in onda in questa puntata sono disponibili gratuitamente su Spotify, Apple Podcast, sì siamo pure qui, e sul sito Raduni.org. Gli aggiornamenti live invece li trovate sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Eurofonica, seguiteci e fateci seguire, contiamo su di voi. E ricordatevi che in qualsiasi momento ci potete scrivere in direct per darci i vostri feedback. E ora il nostro Alessandro Dilda e la nostra nuova collega Renata Giordano ci portano dentro all'accesissimo dibattito sull'apertura delle scuole. In tutta Europa sono mesi che si discute della scelta di tenere le scuole aperte o chiuse. E ora, al termine delle vacanze natalizie, i vari governi hanno dovuto decidere se inaugurare il 2021 prediligendo la didattica a distanza o in presenza. Le scelte ovviamente non sono omogenee, al contrario sono quasi tutte diverse. Come si sono mossi o si stanno muovendo i ministri dell'istruzione delle principali nazioni europee? La Germania, per esempio, è decisa a mantenere la chiusura fino a fine mese. Le comunità autonome spagnole hanno spinto per un ritorno in presenza per gli studenti di tutte le scuole del paese. La Francia sembra una via di mezzo tra questi due estremi, volendo riportare gli studenti a scuola in forma graduale. Purtroppo, la situazione scolastica attuale ha provocato diversi effetti sui ragazzi, Effetti negativi, dall'insonnia ad abitudini alimentari compromesse, dall'ansia all'alterazione del ritmo sonno-veglia. E non dimentichiamoci della più scontata ansia accompagnata da sbalzi di umore. E allora cominciamo a fare un po' di luce su questo tema così delicato con il contributo di Alessandro
0: e Renata. Euro Funica.
3: Quella della riapertura delle scuole e in generale dei diversi istituti formativi è una tematica discussa ormai da mesi. Dopo le varie restrizioni imposte nei giorni di festa, i paesi europei non possono più rimandare questa decisione. Nel caso dell'Italia, la data del ritorno in presenza era stata fissata per l'11 gennaio, ma solo poche regioni, tra cui Valle d'Aosta, Toscana, Abruzzo, Puglia e Molise, si sono adeguate almeno in parte alle disposizioni del decreto legge tutte le altre hanno prolungato, di qualche giorno o addirittura di settimane, la sospensione della didattica in presenza. La Sardegna pare essere l'ultima regione italiana che vedrà i propri studenti ritornare tra i banchi, probabilmente il primo febbraio. E gli altri paesi europei? Che decisioni hanno preso in merito alla didattica? In Francia la situazione è davvero complicata data la recente proroga del lockdown fino a fine mese. Ce n'era stato uno già a fine ottobre, terminato poi a novembre, e in quell'occasione il governo di Jean Castex aveva deciso di tenere aperte le scuole, chiudendole solo dal 19 dicembre al 4 gennaio. Al momento, dunque, gli studenti sono appena rientrati in classe. Una decisione che in questi giorni viene nuovamente discussa, soprattutto per via dell'eccessiva lentezza della campagna di vaccinazioni. Sommata al numero di contagi sempre crescente, ha messo in allarme il paese. Complicare ulteriormente le cose è un'epidemia di aviaria che si sta diffondendo soprattutto nella zona meridionale della Francia, tra Occitania e Vasconia. La Germania invece ha tagliato la testa al toro, estendendo il suo lockdown nazionale fino al 31 gennaio. I ministri dell'istruzione dei 16 lender della Repubblica federale si sono riuniti in videoconferenza e hanno riconfermato che le condizioni sanitarie sono ancora molto difficili. In base alla legge fondamentale tedesca, ad ogni land spetta decidere sull'organizzazione scolastica. Questo spiega come mai, nonostante la maggior parte dei lander abbia sospeso le lezioni in presenza fino al 29 gennaio, alcuni stati federati abbiano previsto misure diverse. In particolare, se in Baden-Württemberg si auspica che gli asili e la scuola primaria possano riaprire il 18, i cancelli restano chiusi in Brandeburgo fino al 22, mentre a Berlino ci si prepara per una didattica integrata a partire dal 25. E poi c'è la Spagna, uno dei paesi europei che ha adottato le misure di restrizione meno severe durante il periodo natalizio. E il país, la testata principale del regno, scrive che la Spagna teme di essere colpita da una terza ondata. Ad ogni modo, per il momento resta l'apertura delle scuole. Trattandosi di uno stato costituito quasi completamente da comunità autonome, c'è da considerare che parte delle scelte non dipendono da Madrid. In Catalogna, per esempio, il governo intende proseguire con la didattica in presenza, ma gruppi di esperti catalani, tra cui epidemiologi e genetisti, stanno richiedendo alla Generalitat il ritiro degli studenti per limitare il più possibile l'aumento dei contagi anche il governo basco, ha già deciso di proseguire in presenza. Entro il 15 gennaio tutti gli studenti torneranno sui banchi di scuola, universitari compresi. L'Irlanda, al contrario, segue il modello tedesco, tenendo chiusi gli istituti nel mese di gennaio, definito dagli esperti come il periodo più impegnativo. Le divergenze di pensiero sulla riapertura o meno delle scuole ci sono in ogni paese, così come sono diverse le linee guida adottate dai governi locali. Nonostante la fermezza nelle decisioni prese, non si esclude che queste possano cambiare improvvisamente. Ma tutto ciò cosa implica per i giovani studenti europei? Abbiamo visto come l'emergenza sanitaria abbia cambiato radicalmente i contesti di vita di bambini e ragazzi per via della chiusura delle scuole da fine febbraio 2020 ad ora, fatta eccezione per una breve ripresa autunnale comune. Tutti gli studenti europei hanno vissuto l'introduzione dell'ormai nota didattica a distanza, il confinamento nelle proprie case, la drastica riduzione dei contatti in presenza con i propri compagni e la sospensione di tutte o buona parte le attività sportive o di svago. Gli studi condotti da Mental Health Foundation e MIND hanno affermato che manifestazioni di stress dovuti alla durata prolungata dell'emergenza, la noia, l'informazione inadeguata, la mancanza di spazio personale a casa e le difficoltà finanziarie della famiglia possono avere conseguenze negative e durevoli su bambini e adolescenti. Ansia e alterazioni dell'umore sono stati tra i disturbi più comuni tra bambini e ragazzi nell'ultimo anno. L'assenza delle precedenti abitudini ha provocato dei cambiamenti a livello comportamentale. In particolar modo, nei paesi germanici e baltici, è stata riportata una variazione nel ritmo sonno-veglia. In tutta Europa, almeno un genitore su 10 ha notato un cambiamento nelle abitudini alimentari dei figli. Insomma, gli Stati europei sono ancora nel bel mezzo della battaglia contro il Covid-19. Ma su questo fronte, a farne le spese, sono, ancora una volta, gli studenti. Alessandro Dilda da Novara e Renata Giordano da Catania per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: adesso è tempo dell'infografica della settimana. Un'altra new entry della redazione italiana di Eurofonica, Nadia Antentic, ci ha spiegato i contenuti della curiosa lettera che la BCE, la Banca Centrale Europea, ha inviato al Ministero dell'Economia Italiano di recente. L'elemento di discussione è l'ormai celebre cashback di Stato. Cerco di entrare nel vivo. Allora, facciamo una breve premessa. Il piano Italia Cashless è stato messo a punto dal governo italiano per disincentivare l'uso del contante, stimolare i pagamenti elettronici e contrastare l'evasione fiscale attraverso un rimborso, il cosiddetto cashback, che lo Stato fornisce ai cittadini per gli acquisti non digitali effettuati con carta o dispositivi mobili. La fase sperimentale del programma si è chiusa il 31 dicembre del 2020, dal 1 gennaio di quest'anno è entrato a regime e terminerà il 30 giugno 2022. Adesso arriva la parte più bella. Il 14 dicembre scorso Yves Mersch, membro del comitato esecutivo della BCE, ha mandato una missiva al MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente i seguenti punti. 1. L'Italia deve consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese quelle relative ai mezzi di pagamento. 2. Il cashback per strumenti di pagamento elettronici è sproporzionato alla luce del potenziale effetto negativo che il meccanismo potrebbe avere sui contanti, in quanto comprometterebbe l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili.
2: Ed eccoci ancora qua, dopo questa piccola strigliata ricevuta dalla BCE. Io sono Tancredi Marini e con me oggi a condurre Eurofonica ci sta Simone Pavesi. Ma torniamo a noi, perché la carne al fuoco in questo 2021 è tantissima e sul fronte Brexit ci sono grosse novità fin da inizio anno. Dopo anni di trattative, l'accordo commerciale è stato ratificato. Dal 1 gennaio è dunque entrato in vigore. Lunghe file di camion sono state viste sullo stretto della manica e abbiamo avuto anche una buffa boutade tra poliziotti e cittadini inglesi all'ingresso in Olanda. «Mi togliete il prosciutto?» chiede il cittadino inglese. «Sì, benvenuto nella Brexit», gli risponde il poliziotto olandese Beffardo. «Ma cosa dice veramente l'accordo commerciale? Come saranno gli scambi di merce tra l'Unione Europea e l'ex Stato membro?» cosa cambierà per la libera circolazione dei cittadini e cosa è già cambiato per chi vuole lavorare da una parte o dall'altra della manica? Insomma, un divorzio che lascia tanti punti interrogativi, ai quali ha cercato di rispondere la nostra Erika Branca, che ha firmato il podcast che racconta il nuovo punto fermo nell'intricata vicenda della Brexit. Ascoltiamolo insieme!
0: Ne è
4: passata di acqua sotto il London Bridge. Il 23 luglio 2016, con la vittoria del Leave al referendum Brexit, si è avviato il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Da quel giorno si sono susseguiti due primi ministri, dopo le dimissioni del conservatore Cameron, Theresa May, insediatasi nel luglio 2016, e Boris Johnson, entrato a Downing Street nel luglio 2019. E ben tre rifiuti del Parlamento inglese per gli accordi proposti dalla May, oltre la mancata approvazione in tempi utili per il deal proposto da Boris Johnson, e le diverse proroghe offerte dall'Unione per scongiurare una hard Brexit, una separazione senza mediazione. È il 22 gennaio 2020 quando, finalmente, un accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito viene trovato, con la ratifica il 24 gennaio da Boris Johnson e dai presidenti di Consiglio Europeo Charles Michel e della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Restano da definire però i punti salienti dell'accordo commerciale tra Londra e Bruxelles, formalizzato alla vigilia di Natale 2020, dando il via libera al compromesso finale sul libero scambio che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021, sancendo la completa uscita del Regno Unito dall'Unione. In particolare bisognerà capire se il Regno Unito, pur diventando uno Stato terzo, possa continuare a partecipare al mercato unico e all'Unione doganale dell'Unione Europea. Dopo aver superato le divergenze su alcuni temi caldi, quali la volontà di garantire un level playing field, ovvero un terreno equo su cui competere ed impedire la concorrenza sleale da parte delle aziende britanniche contro quelle europee, o ancora l'accesso alle acque britanniche da parte dei pescatori europei e il meccanismo di risoluzione per eventuali controversie, l'accordo raggiunto garantirà alle due parti la possibilità di continuare a scambiare merci senza l'imposizione di dazi, garantendo la cooperazione in settori come trasporti, energia e sicurezza. Per scongiurare l'ipotesi di concorrenza sleale ed evitare che il Regno Unito, ammorbidendo le regole su diritti dei lavoratori o sostenibilità ambientale, possa avvantaggiarsi nel mercato, l'accordo prevede che la concorrenza leale sia garantita da un arbitrato chiamato a valutare la bontà delle misure adottate per riequilibrare la concorrenza, oltre all'imposizione di una soglia minima di tutela ambientale dei diritti e sociale, oltre la quale nessuna delle due parti può scendere. Nonostante l'assenza di dazi, le aziende britanniche che svolgono la propria attività in Unione potrebbero subire un aggravio di costi dovuti a maggiori controlli di frontiera e a moltissime nuove regole da seguire. Senza contare che in futuro potrebbe esserci questo rischio. In caso di controversie è stato infatti previsto un meccanismo penalizzante che potrà comportare l'introduzione di dazi su alcuni beni. Come fortemente voluto dal governo britannico, il rispetto dell'accordo sarà garantito da un arbitrato indipendente e non dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Inoltre, l'economia britannica, come quella europea, è fortemente basata sul mercato dei servizi, settore che non è stato regolato all'interno dell'accordo commerciale, decretando timori e interrogativi in merito al tipo di accesso che le aziende di servizi britanniche potranno avere nel mercato unico dei servizi europei. L'accordo prevede anche l'uscita del Regno Unito dal mercato unico finanziario, stabilendo che le controparti Unione e Regno Unito potranno determinare liberamente le regole di accesso ai rispettivi mercati finanziari. Decisione che non è stata accolta con entusiasmo dalle banche e dagli operatori finanziari che temono una cresciuta instabilità del mercato generata dalla frammentazione del sistema finanziario. Con riferimento all'accesso alle acque britanniche, invece, l'accordo appare più in linea con le aspettative europee rispetto a quelle d'oltremanica. L'accordo commerciale, infatti, prevede nei prossimi 5 anni una riduzione del 25% del pesce pescato dalle imbarcazioni europee in acque britanniche, percentuale di gran lunga inferiore rispetto a quella proposta dal Regno Unito, pari al 60-80% da raggiungere in 3 anni. L'accordo commerciale pone fine anche alla libera circolazione dei cittadini europei nel Regno Unito, i cui effetti in termini di perdita di guadagni per il settore turistico sono difficili da prevedere, mentre con la nuova legge sull'immigrazione il Regno Unito si pone l'obiettivo di limitare l'ingresso ai lavoratori non qualificati, seppur europei. D'altro canto, i cittadini britannici non potranno vivere, lavorare, studiare o avviare attività imprenditoriali liberamente in Europa. Sarà infatti necessario ottenere i visti per soggiorni superiori ai 90 giorni. L'accordo è stato definito da entrambe le parti un divorzio amichevole, che seppur cordiale, resta una separazione, le cui ripercussioni sulle parti potranno essere adeguatamente valutate soltanto a posteriori. Erika Branca da Pisa per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Devo dire che avevamo proprio bisogno di un bel aggiornamento su questo tema, che ci riserva sempre delle sorprese e che forse ci lascia ancora un po' di amaro in bocca. Detto questo, lo avrete capito, anche Erika è una nostra nuova giovane voce in giro per l'Italia, grazie a lei e a tutti i colleghi che ci aiutano nella preparazione del nostro appuntamento settimanale. E ora è il momento di una grande anteprima. Durante le vacanze di Natale abbiamo dato il via a una nuova rubrica, you.coms che racconta chi sono, cosa fanno e che storia hanno i commissari europei guidati da Ursula von der Leyen. Questa settimana la nostra nuovissima redattrice Nicoletta Labarile ci presenta Kadri Simpson dall'Estonia, commissaria all'energia. Il pezzo di Nicoletta non a caso è intitolato L'energia di guardare al futuro. Ascoltiamolo insieme.
4: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con
5: Eurofonica. Cara Cadri, all'inizio di quest'anno i cittadini europei e le cittadine europee hanno fatto sentire la loro voce in numero record alle elezioni e ci hanno presentato la missione di essere decisi e ambiziosi sulle grandi questioni del nostro tempo che stanno plasmando il futuro della nostra società, della nostra economia e del nostro pianeta. Quello che faremo ora determinerà in che tipo di mondo vivranno i nostri figli e definirà il posto dell'Europa nel mondo. Il nostro compito sarà quello di guidare e cogliere le opportunità che questi cambiamenti presentano. Vorrei affidarle il ruolo di commissaria per l'energia. È il 1 dicembre 2019 e Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione europea, con queste parole affida a Kadri Simpson il ruolo di commissaria per l'energia. La sua mission è determinante per la realizzazione del Green New Deal, cuore della nuova visione d'Europa firmata von der Leyen. Ma chi è Kadri Simpson e perché proprio lei? Carisma, preparazione e un feed Instagram invidiabile. Kadri Simpson, classe 1977, nasce a Tartu, seconda città più popolosa d'Estonia e prossima capitale europea per la cultura, nel 2024. Qui, nel 2000, si laurea in storia e prosegue gli studi in scienze politiche presso l'University College di Londra, ottenendo il titolo nel 2003. Nello stesso anno svolge il ruolo di assistente ricercatrice presso l'Assemblea parlamentare della Nato e diviene segretaria del partito di centro-estone, ruolo che ricoprirà sino al 2007, anno in cui viene eletta a Rigi Gogu, il Parlamento unicamerale dell'Estonia. Nel 2016 viene nominata ministro degli affari economici e delle infrastrutture e resterà in carica sino al 29 aprile 2019. Lo stesso anno segna un giro di boa nella carriera politica della Simpson. Viene infatti inserita dal Consiglio europeo nella lista dei nuovi commissari europei. Ma quali obiettivi dovrà raggiungere? La commissaria Estone porta sulle spalle grandi responsabilità. Dovrà infatti riuscire a sviluppare un mercato europeo dell'energia integrato, garantire la rapida attuazione della legislazione sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, attuare il Green Deal europeo nel settore energetico, sostenendo gli Stati membri verso i loro obiettivi, e promuovere le fonti rinnovabili attraverso una migliore interconnettività e uno stoccaggio più adeguato dell'energia. Obiettivi ambiziosi? Sì. Determinazione ferrea? Assolutamente sì. Simpson ha le idee chiare. La sua iniziativa politica guarda lontano, ma agisce sul qui e ora. Ora, dichiara la commissaria, è il momento di trasformare questi piani in realtà e usarli per condurci fuori dalla crisi del Covid-19 con nuovi posti di lavoro e un'unione dell'energia più competitiva. Questa nuova era include l'obiettivo di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e una riduzione del 60% delle emissioni entro i prossimi 10 anni. Poche settimane fa la Commissione ha lanciato la strategia dell'UE sull'energia offshore per puntare sulle rinnovabili. L'obiettivo è ottenere 300 gigawatt di energia eolica offshore 40 gigawatt di energia oceanica nei nostri bacini entro il 2050 e produrre almeno un gigawatt di energia delle maree e delle onde entro i prossimi dieci anni. Per raggiungere questi numeri l'energia rinnovabile deve alimentare la maggior parte degli usi finali della nostra economia. Oggi ne rappresenta un quinto circa. Si tratta di un cambio radicale di paradigma, non facile da realizzare, ma necessario, e l'Unione Europea non può tirarsi indietro. Le attività portate avanti da Kadri Simpson puntano alla costruzione di un sistema energetico integrato, perché in futuro il nostro sistema energetico dipenderà principalmente da fonti di energia rinnovabili. E come afferma la commissaria Simpson, abbiamo bisogno di un approccio paneuropeo per utilizzare al meglio tutte le risorse naturali che offre il continente. Tra le iniziative dedicate alle regioni che fanno uso estensivo di combustibili fossili, l'Unione Europea ha stabilito il Fondo per una Transizione Giusta. Parlamento e Commissione Europea hanno raggiunto un accordo sui 17,5 miliardi di euro del Just Transition Fund. 937 milioni di euro, il 5,4% del totale, saranno messi a disposizione delle regioni italiane e potranno essere destinati a iniziative come la riconversione dell'ex silva di Taranto e di altri impianti industriali in Sardegna. Con lo stesso obiettivo, il meccanismo per una transizione giusta, Just Transition Mechanism, offre un sostegno mirato per contribuire a mobilitare almeno 150 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 nelle regioni a più alta intensità di emissioni di CO2 e in quelle con il più elevato numero di occupati nel settore dei combustibili fossili, al fine di attenuare l'impatto socio-economico della trasformazione. Entrambi gli strumenti mirano a garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Strategia e sinergia. Cadri Simpson, in due parole. Nicoletta Labarile, da Roma, per Eurofonica.
0: Euro.
1: E adesso è proprio arrivato il momento di darvi qualche chicca sulle opportunità lavorative e formative nella nostra Europa. Pensate, l'Ocse, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, offre tirocini non retribuiti ma con parziale rimborso per le spese di soggiorno nel paese della sede di lavoro. I tirocini hanno una durata variabile dai 2 ai 6 mesi e si possono svolgere durante tutto l'anno. Alcune application scadono già il 17 gennaio, altre alla fine del mese o nella prima metà di febbraio. Se siete interessati, affrettatevi, andate su irec.irma.osce.org Ve lo ripeto, irec.irma.osce.org E candidatevi per la posizione che più preferite. Anche l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali che abbiamo menzionato all'inizio di questa puntata, cerca delle figure da inserire nel proprio organico. Per saperne di più andate su carriers.ema.europa.eu. Avete tempo fino al 28 gennaio. Carriers scritto con due E, mi raccomando. Altra importante occasione è lo stage per la Commissione Europea, il cosiddetto Blue Book Trainship. I termini per fare domanda scadono il 29 gennaio. Se avete una laurea e desiderate fare un'esperienza retribuita negli uffici di Palazzo Berlemont, allora visitate il sito eceuropaeu slash stage con la S finale e iscrivetevi al bando di concorso.
2: E con queste belle proposte di cui ci ha parlato Simone siamo arrivati alla fine di questa prima puntata del 2021 Io sono Tancredi Marini, vi ho parlato da Todi e questa era la mia prima puntata di Eurofonica Sono andato bene Simone?
1: Questo dovranno dirlo i nostri ascoltatori Tancredi Dai tranquillo, sicuramente sarai stato anche emozionato come bello che sia Ti ringrazio per essere stato con me in questo primo appuntamento dell'anno Vi ricordo che potete rimanere aggiornati con la nostra informazione e commentare i nostri contenuti su Instagram, Facebook e Twitter. Potete riascoltare i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast e sul sito www.raduni.org nella sezione dedicata ad Eurofonica. Ringrazio tutti voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia. Eurofonica torna con un nuovo imperdibile episodio settimanale venerdì prossimo. Ciao! Simone Pavesi e Tancredi Marini per Eurofonica.
0: You funny cat.